0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder lauschen möchtet hier an der Brettspielbar, wo der Christoph und ich, der Jürgen, uns treffen. Guten Morgen, Christoph.
1: Guten Morgen, Jürgen. Bei mir hängt noch ein bisschen rauchiger Duft äh, im Zimmer. Aber ansonsten fühle ich mich richtig gut heute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Tabakrauch ist bei dir. Nein, äh, das ist äh, eher Rauch von einem sehr leckeren oder mehreren leckeren Whiskys, die wir gestern in einem schönen Tasting äh, zu uns genommen haben. Das klingt äh, gut und verlockend. <lacht>
0: Ähm, und heute wollen wir uns äh, ein paar Spiele gönnen. Ähm, auch eine schöne Beschäftigung neben dem Whisky. ne?
1: Genau, äh, und ein bisschen rauchig in Anführungszeichen ähm, geht es direkt äh, am Anfang los. Also zumindest äh, spielt da auch eine Kneipe immer eine gewisse Rolle in dem Spiel. Ähm, wir wollen reden über Red Cliff Bay ähm, Mysteries, Autoren Martin Kallenborn und Matthias Prinz bei Cosmos erschienen für ein bis fünf Spieler. Es sind vier Abenteuer drin, wovon also drei ca. 60 Minuten dauern. Das erste ist ein bisschen kürzer und das Alter, was empfohlen ist, ist ab zwölf. Mhm. Und ähm, wir haben es hier, das muss man tatsächlich vorweg sagen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei dem Spiel mit einem Einsteigerfamilien Rätselspiel zu tun. Ähm, das ist nämlich, äh, glaube ich, wichtig äh, für diejenigen, die vielleicht so aus der Exit-Logik herauskommen und denken, wow, jetzt habe ich wieder etwas Großes, Rätselhaftes äh, von Cosmos. Äh, dieses Spiel richtet sich tatsächlich eher an Familien. Wir haben vier schöne Boxen äh, in dem Spiel enthalten und ähm, einen Spielplan, wo wir verschiedene Kriminalfälle lösen müssen. Das Ganze spielt im, ich glaube, 18. Jahrhundert ist das, ne? Oder ist das 19.? Ich
0: Nee, das müsste eigentlich 19. Jahrhundert sein. Ich, ja, ich, äh, ich denke, wir springen
1: immer dann runter, ja, als da. Also 19. Jahrhundert in England, wo ein Detektiv äh, in einen, ja, verschlafenen Ort äh, gesandt wird, wo dort verschiedenste Kriminal oder wo, wo eben halt ähm, mysteriöse Sachen passieren äh, und er trifft direkt auf einen ja ähm, etwas ähm, alkoholisierten ähm, ähm Kumpanen, der ihn so ein bisschen da durch die Abenteuer mitbegleitet ähm, und das, was wir machen müssen, ist eben halt mit verschiedensten Kartenelementen ähm, so nach und nach die Geschichte uns erschließen. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Am Anfang haben wir tatsächlich so ein Abenteuer, wo wir richtig ins Spiel hineingleiten, ähm, sukzessive in diesem Abenteuer ähm, die Elemente des Spiels kennenlernen, verstehen, wie man das gesamte Spiel eben halt dann auch durchspielt. Um dann eben halt auch zu den äh, einzelnen Fällen zu kommen. Sehr liebevoll gemacht, sehr detailreich auch ausgeschildert. Es ist eine Menge zu lesen. Ähm, man hätte das Ganze vielleicht auch in eine Art Buch hineinpacken können. Also es ist, ist tatsächlich ein, ein sehr storylastiges äh, Abenteuer. Ich persönlich empfand es ein Tick zu leicht, muss ich äh, von meiner Seite her sagen. Deswegen sage ich, es richtet sich tatsächlich eher an äh, Familienspieler. Mhm. Und ich hätte es auch schick gefunden, wenn da tatsächlich noch ein fünftes Abenteuer drin gewesen wäre und man das erste vielleicht ein bisschen kompakter gehalten hätte äh, und dafür eben vier vollwertige Abenteuer ähm, ja, in der Box gehalten hätte. Mhm. Ähm, das zweite Abenteuer und auch das dritte wird dann schon ein bisschen komplexer. Das ist also von der Zeit halt, ähm, ja, schon etwas anders. Das Besondere dabei ist, dass wir nicht alle Orte immer parallel aufsuchen können. Ähm, und wir uns dann teilweise entscheiden müssen, äh, wollen wir lieber den Ort A, B oder C nehmen. Teilweise haben wir so Zeitscheiben, mit denen wir dann äh, zusätzliche Orte aufsuchen können. Mhm. Ich hatte aber so das Gefühl, also aus meiner Warte, dass bei uns immer so nach dem zwei Drittel des Spiels eigentlich klar war, wer ist der Mörder äh, oder oder derjenige, der äh, als Täter dort in Frage kam, ähm, so dass wir praktisch den Rest des Falls nur noch zur Validierung genutzt haben. Aber eigentlich für uns ist schon klar war, wer es ist. Mhm.
0: Ich würde es auch als im Prinzip wird, wird man in eine Kriminalgeschichte ja reinversetzt und äh, schlüpft tatsächlich so in die Rolle des Ermittlers rein. Und ich finde, was wirklich gut gelungen ist, ist so dieses Eintauchen in die verschiedenen Persönlichkeiten, die man dort trifft und denen man begegnet. Da werden natürlich, das muss ich zugeben, ganz, ganz viele Klischees bemüht ja Das ist also vielleicht aber auch wenig verwunderlich. Aber mir hat beispielsweise auch der Einstieg in dem ersten Fall richtig gut gefallen. Also bei einem Computerspiel würde man das wohl schlicht und ergreifend Tutorial nennen. Ja, man kriegt das Spielmaterial, also die, die Spielanleitung ist da äh, relativ knusprig, ne? das ist äh, gerade mal so eine halbe Seite Text, wo die ähm, Spielmaterialien erklärt werden und wo gesagt wird, welche Kartenstapel kommen eigentlich wohin, denn das ganze Spiel treibt sich ja über diese Kartenstapel voran. Und dann heißt es erstmal, Stop. lest hier erst weiter, wenn das Spiel euch dazu auffordert. Und dann kommen eben die sechs Regeln, die man benötigt, um das Spiel zu spielen. Und die werden aber erst nach und nach in diesem Tutorial-Fall ähm, erläutert. Und das fand ich eben sehr familienfreundlich. Also deswegen der Hinweis, das richtet sich definitiv an Familien. Da würde ich äh, auf jeden Fall ein Ausrufezeichen hintersetzen. Hat mir aber sehr gut gefallen, diese Art des Einstiegs und ich fand dann auch den Schwierigkeitsgrad gut, also wir haben in dem ersten Fall, haben wir glaube ich eine halbe Stunde dran gespielt und die folgenden Fälle, da haben wir tatsächlich immer so um die 60 Minuten gespielt, einer war glaube ich ein bisschen länger, war das der zweite oder der dritte? Ich glaube, der dritte war ein bisschen länger, wo wir ein bisschen länger dran geknobelt haben. Das war, ging dann so Richtung 70 Minuten, ähm, aber ansonsten sind wir da prima mit hingekommen. Die Kriminalfälle werden nach hinten raus auch schwieriger. Also die sind dann schon mal so ein paar verzwackte Kleinigkeiten drin, ähm, auch wirklich so kleine, ich sag mal zumindest exitartige. Rätsel, die dann irgendwo auftauchen. Ähm, ich will da jetzt nichts spoilern, aber so ein bisschen, ganz klein bisschen kommt das vor. Aber im Wesentlichen ist es schon die Kriminalgeschichte, die uns vorantreibt und die uns antreibt in dem Spiel. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Also auch dieser Mechanismus, ich habe Zeitkarten ähm, und kann dann in jeder Stunde im Prinzip einen Ort besuchen und muss mich dann entscheiden, so, hm, Mist, wo gehe ich hin? Gehe ich in den Pub und mache da eine Befragung oder gucke ich doch mal in der Villa, was vielleicht der Tatort war und versuche da was rauszukriegen? Und Das ist immer so, es sind spannende Entscheidungen, die man treffen muss. Und ähm, sehr häufig ist man eben darauf angewiesen, diese diese grünen Bonusscheiben zu bekommen. Wie heißen die auch noch? Aktionsscheiben heißen die, glaube
1: ich. Ich meine ja, ja.
0: Mit denen dann halt möglich wird, dass du quasi zwischen 9 und zehn sowohl in den Pub als auch in die Villa gehen kannst, um da mal jeweils nach dem Rechten zu sehen. Das hat schon gut funktioniert. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir den ein oder anderen Fall ohne die Aktionsscheiben nicht geschafft hätten.
1: Ja. Nein, die sind schon wichtig, weil du tatsächlich eben halt unterschiedliche Orte halt auch parallel besuchen solltest, weil dir dann einfach Informationen fehlen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich für mich ist es tatsächlich ein klassisches Familienspiel, äh, auch ein Familieneinsteigerspiel, so wie die Herangehensweise ist, äh, kann man vielleicht ein Stück weit auch mit Robin Hood vergleichen. Also die Abenteuer des Robin Hoods, wo man ja auch so in das Spiel hinein äh, äh, begleitet wird. Ähm, also das ist sehr, sehr gelungen. Und äh, deswegen eignet sich das wirklich wunderbar für Familien. Ähm, ich würde auch sagen, das Alter von... 12 kann man auch tatsächlich begleitet ein Stück weit runtersetzen, was würde auch wahrscheinlich mit zehn noch funktionieren. Ähm, da hast du es mit deinen Kindern gespielt oder habt ihr es nur? Ja,
0: kommen wir zur Spieleranzahl. Ähm, wir haben die ersten Fälle oder äh, die ersten beiden Kriminalgeschichten zu zweit gespielt und die letzten beiden habe ich solo gespielt. Ähm, und mein Gefühl ist auch, dass ich das, glaube ich, nicht mit mehr Spielern spielen wollen würde. Ich kann das natürlich jetzt nicht belegen, weil ich habe es nun mal so gespielt, wie ich es gespielt habe. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, so zu zweit ist noch prima. Ähm, einer mehr wäre mir fast schon zu viel gewesen, dann wäre so, äh, gib mir nochmal die Karte, da will ich nochmal nachlesen oder was stand da nochmal drauf? Äh, Mensch, wir hatten doch da im Pub das und das erfahren und das ist äh, ein bisschen einfacher, wenn man diese Kartenauslage quasi einfach auf eine Tischseite ziehen kann und dann setzt man sich nebeneinander hin und dann hat man diese riesige Kartenauslage vor sich. Und kann dann sich da lang äh, durch, den, äh, durch den Kriminalfall durchhangeln. Ähm, deswegen nein, wir haben es nicht mit den Kindern gespielt, sondern wirklich dann ähm, abends so als, äh, ja, als Abschluss des Tages vorm Zu-Bett-Gehen. Und dafür hat mir das ausgesprochen gut gefallen. Also es ist, äh, es ist halt eine Alternative zu, ich lese einen Krimi, bevor ich ins Bett gehe. So würde ich es beschreiben.
1: Ja. Also wir haben es äh, tatsächlich zu zu zweit und zu viert gespielt und ähm, ich fand, das zu viert war es okay. Also zu viert haben wir den Einstiegsfall ähm, gleich zweimal gespielt äh, und dann noch den ersten Fall zu viert, den Rest haben wir dann hinterher auch zu zweit gespielt ähm, es war beides möglich. Natürlich äh, ist es mit den, wenn du zu viert bist, guckst du mal eher, wer hat, wo die Karte liegen. Aber ich fand den Text jetzt auch nicht übermäßig schwierig und lang, so dass man äh, sich diese Sachen nicht auch in Teilen hat merken können. Also wie gesagt, ich, äh, aber dafür spiele ich wahrscheinlich auch schon zu intensiv Exit. Für mich waren die Fälle tatsächlich zu leicht.
0: Mhm. Ja, also man muss schon sagen, wenn man aufmerksam liest, dann stolpert man auch sehr früh in den einzelnen kleinen Kriminalfällen über Hinweise, die die Sache schon mal vereinfachen, wo man manchmal schon mal die Hälfte der Verdächtigen ausschließen kann. Und das liegt ja manchmal an einer Formulierung auf einer Karte, wo man dann eben, wenn man aufmerksam ist, kriegt man die mit und dann weiß man so, alles klar, okay, es geht nur noch in diese Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, aber das hat mich nicht gestört, weil das ist so, wie gesagt, wie so ein so ein hier in der Gegend gibt so die diese Eifelkrimis, ja, wo dann äh, irgendwer in der in der Region der Eifel irgendwelche Kriminalfälle löst und so auf auf, mhm. auf der Ebene ist das nur eben als Spiel und mehr will das Spiel auch nicht sein meines Erachtens, also es will eben nicht in die Exit Knobelecke reingehen, sondern ähm, es möchte meines Erachtens diejenigen abholen, die gerne mal so einen kleinen Krimi lesen und jetzt gerne mal einen Krimi erleben wollen. Und das tut es gut.
1: Genau, ja, ja, absolut. Also das, das muss man aber nur tatsächlich so ein Stück weit vor, vorwegsetzen, äh, damit da eben halt nicht eine falsche Erwartungshaltung äh, aufkommt bei demjenigen, der sich jetzt das Spiel äh, dagegen gegebenenfalls holt. Mhm. Und äh, vielleicht in Anführungszeichen enttäuscht ist, äh, weil er, äh, weil es zu leicht ist. Oder die anderen, die äh, vielleicht aufgrund der Aufmachung sagen, hm, das könnte mir jetzt zu schwierig sein. Das lasse ich mal lieber. Nee, genau, für die ist es eigentlich geeignet. Mhm. Ja. Ja, das war Radcliffe Bay aus dem Kosmos Verlag mit den Autoren Martin Kallenborn und Matthias Prinz. Und jetzt mache ich mal ein Geräusch. Von einer großen Schachtel geht es jetzt zu einer sehr kleinen Schachtel. Das hat gerappelt wie eine Metalldose.
0: Richtig. Dann gehen wir doch mal über zu Codex Naturalis. Codex Naturalis ist bei Hoch erschienen. Ist ein Spiel von äh, Thomas Dupont. Ähm, und jetzt suche ich gerade die äh, Altersangaben auf der Schachtel. Wo stehen sie denn? Da, ah, oben auf dem Kopf stehen sie drauf. Ähm, ab acht Jahre, ja, Haken dran, ist zutreffend. Ähm, zwei bis vier Mitspielende, kann ich gleich was zu sagen. Und Spieldauer 25 Minuten. Ähm, it depends. Ähm, das hängt ähm, ein bisschen davon ab, wie denkgrüblerisch man an die Sache rangeht.
1: Also habt ihr zwei Stunden dran gesessen?
0: Nein, nein, äh, so schlimm, äh, so schlimm war es nicht. Ähm, und ähm, schönen Gruß in unsere alten ehemaligen Folgen und Episoden. <lacht> Ähm, ja, was tun wir bei Codex Naturalis? Ähm, das äh, klingt, als wäre es irgendwie thematisch unterfüttert, ist es nicht. Ähm, sondern wir bilden vor uns eine Kartenauslage. Und das ist ähm, ganz süß gemacht, äh, denn diese Kartenauslage bildet sich dadurch, dass wir mit einer Startkarte anfangen und dann neue Karten, die wir von Nachziehstapeln immer dazu bekommen auf die Ecken dieser Startkarten ablegen dürfen. Ähm, das heißt, da macht man immer so eine kleine Überlappung. Das ist also normale, äh, nee, äh, es ist eine relativ kleine Spielkartengröße. Ist das so? Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht daneben gehalten, aber es ist so, dass das Katan-Kartenformat. Ne? Ähm, ja, doch, ja. das ist das Katan-Kartenformat äh, von den Rohstoffkarten von die Siedler von Katan. Und, ähm, Und es blinkt mit wunderschönem Druck, also das Material finde ich ganz, ganz toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auf den Ecken der Karten ist jeweils so anderthalb mal anderthalb Zentimeter quasi die Ecke hervorgehoben oder nicht hervorgehoben. Wenn sie hervorgehoben ist, bedeutet das, ich kann dort eine andere Karte überlappend drauflegen. In den Ecken der Karten finden sich außerdem die grundsätzlichen Ressourcen und äh, dort finden sich auch ähm, etwas wertvollere, ähm, heißen die auch Ressourcen? Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also die einen heißen Ressourcen und die anderen Dinge heißen, wie heißen die? Objekte heißen die einfach. Ne? Genau, Ressourcen und Objekte. Ähm, von den Ressourcen gibt es vier Stück, von den Objekten gibt es dann nochmal drei Stück ähm, und ähm, ich lege halt in jedem meiner Spielzüge eine Karte aus auf eine der Ecken der Karten, die ich schon vor mir liegen habe und ziehe dann eine nach. Das ist schon das ganze Spielprinzip. Wo kommt jetzt der Kniff rein? Es gibt Karten, wo Voraussetzungen gefordert sind. Also zum Beispiel, dass man drei Stück einer bestimmten Ressource haben muss. Wenn man die schon in der Auslage liegen hat, dann darf man diese... Karte mit der Voraussetzung da reinspielen und dann bekommt man gegebenenfalls sofort Siegpunkte gut geschrieben, die geht man dann auf so einer Zählleiste mit seinem Spielstein entsprechend vorwärts. Und so bildet sich nach und nach eine sehr schöne Auslage und man versucht natürlich jetzt geeignet zu sammeln, so dass man die ganze Maschinerie letztlich ans Laufen bekommt. Also man geht zum Beispiel auf die grüne Ressource oder auf die rote Ressource und versucht dann auch die Karten dann nachzuziehen, wo genau diese grüne oder rote Ressource ganz häufig gefordert ist, damit man dann dafür Siegpunkte bekommt. Es gibt aber nicht nur Siegpunkte während des Spiels, sondern es gibt auch Siegpunkte am Ende des Spiels. Und dafür liegen zwei Karten vor Beginn des Spiels offen für alle aus und da steht dann zum Beispiel drauf, ähm, sammle eine Kombination der Objekte, also die Objekte, das sind äh, ein Federkiel, ein, äh, so eine Pergamentrolle und ein Tintenfäßchen natürlich ähm, und immer wenn ich davon ein Set zusammen habe in meiner Auslage, dann würde ich bei Spielende drei Punkte dafür bekommen. Es gibt auch andere Aufgabenkarten, sammle drei grüne Ressourcen, dann kriegst du da zwei Punkte für oder lege Karten bestimmter Farben, also es sind immer die Ressourcenfarben, in einer bestimmten, in einem bestimmten Muster vor dir aus, dann bekommst du dafür auch nochmal Punkte, also zum Beispiel zwei grüne Karten, die übereinander liegen und dann da rechts oben auf die Ecke noch eine rote Karte draufgelegt. Und äh, ja, so knobeln wir im Prinzip relativ äh, auf der taktischen Ebene rum, schauen, was liegt denn gerade auf dem Nachziehstapel, ähm, was kann ich denn an Karten nehmen, was mir weiterhilft. Und so habe ich eigentlich immer relativ kurze Entscheidungen zu treffen. Das ist auch nicht so grübellastig, weil sehr häufig ist klar, okay, wenn ich jetzt eine bestimmte Karte habe, dann sollte ich die auf diese oder jene Ecke legen, um zum Beispiel so ein Muster an Farbkarten auszulegen. Und das hat uns von daher gut gefallen, wenn man es mit mehr Spielern spielt. Wir haben die ersten Partien zu zweit gespielt und da muss ich zugeben, war ich nicht so ganz happy, weil wir sehr häufig da das Szenario hatten, also in dem einen Spiel erinnere ich mich, da lagen dann im Nachziehbereich sechs Karten und alle hatten die Grundfarbe rot. Keiner von uns brauchte aber die roten Karten für die eigenen Aufträge und für die Karten, die man auf der Hand hat, um sie dann auszuspielen. Also man hat immer so eine gewisse Auswahl an Karten schon auf der Hand, dass man schon Grübeln kann, was nehme ich denn? Ne? Und dann ist es tatsächlich so passiert, dass diese Auslage von roten Karten die ganze Zeit da liegen geblieben ist. Also die vier, die offen lagen, die sind liegen geblieben. Und wir haben eigentlich immer nur vom verdeckten Nachziehstapel gezogen, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal nichts Rotes kommt. Das ist natürlich äh, vom Mischen abhängig und vielleicht haben wir einfach sich gemischt, ähm, Ja, das will ich nicht ausschließen, ähm, aber es kann natürlich passieren, ne? weil wenn man Stapel mischt, dann ist die Reihenfolge halt zufällig und ähm, das passiert eher nicht, wenn man mit mehr Spielern spielt, also schon bei drei Spielern hatten wir dieses Szenario nicht mehr, weil irgendwer hat dann doch eine rote Karte brauchen können, ne? weil einfach mehr Auftragskarten im Spiel sind, ähm, für die es dann bei Spielende Punkte gibt oder ähm, man sowieso von Beginn an äh, rote Karten gefordert waren. Und dann nimmt man sich halt eine rote, auch wenn die anderen die eben nicht brauchen konnten. Na, schön freut man sich, kriegt man selber die. Deswegen ähm, hat mir gut gefallen, aber zu zweit bei weitem nicht so gut wie mit mehr Spielern. Äh, und wie gesagt, schon bei drei Spielern äh, war, das, war das deutlich ja besser hat sich hat sich schöner angefühlt äh, mit drei Spielern und dann war die Knobelaufgabe auch ganz schön ähm, auf der Schachtel steht ja 25 Minuten ähm, wir haben Partien in der Bandbreite zwischen 15 Minuten und so 35 Minuten ungefähr gehabt also ähm, das kann halt schon mal schwanken je nachdem wenn man ein bisschen mehr grübelt ja also wenn ich dann schon 10 Sekunden grübel ob ich jetzt, weil sich gerade die Nachziehauslage geändert hat, nicht vielleicht doch eine andere Karte besser jetzt spielen sollte, weil das dann besser mit der nachzuziehenden Karte zusammenpasst, dann guckt man schon mal vielleicht 10 oder 15 Sekunden auf die Auslage, wo man ansonsten einfach nur die Karte hinlegen würde, nachzieht und weiter geht's. Ähm, daher kommt diese Varianz in der Spielzeit. Ja. Spielmaterial, wunderschön, ähm, dieser Golddruck, ähm, den, wer war es eigentlich als erstes, war es Heidelberger oder Heidelberg Games, die das letztes Jahr damit ja, angefangen mit diesem, haben? Mit dieser Kartenspielserie, ne? Ja, ja, genau und ähm, jetzt bei Codex Naturalis ist halt auch so eine Goldprägung auf den Karten. Und das ist wahrscheinlich nicht nachhaltig, ähm, vermute ich jetzt einfach mal unverschämterweise. Aber es sieht halt schon echt verdammt schön aus. Das muss man schon sagen. Ne? Also wenn man da so eine, so eine Aufgabenkarte rausspielt und die Siegpunkte glitzern dann so golden, das, also das hat schon was. Ähm, Gerade meinen Töchtern hat das echt gut gefallen. Also die, die fanden das schön. und die Also für die war dann auch das Material, hatte einen Aufforderungscharakter. Ja, das, das war schon schön. Ja, Codex Naturalis, wie gesagt, bei Hoch erschienen von Thomas Dupont. Ab acht Jahre aufwärts passt. Zwei bis vier Spieler, wie gesagt, ich würde mindestens drei spielen und so um die 25 Minuten, wobei da eine größere Varianz durchaus in der Spieldauer bei uns drin war.
1: Zu zwei Spielern kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe es auch zu dritt und zu viert gespielt. Deswegen habe hab ich dieses Problem nicht gehabt, wahrscheinlich. Ähm, also ich kann vieles, was du gesagt hast, nur unterstreichen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, durch diese Aufgabenkarten kommen dann teilweise nochmal so am Ende so Überraschungsmomente ins Spiel. Das kann positiv wie negativ sein, weil man ja da nochmal Punkte bekommt. Ähm, die Goldoptik sieht super aus, wenn der Tisch aber etwas schlecht beleuchtet ist, dann kann das Goldene auch schon mal sehr nerven äh, von der Spiegelung. Ähm, ist aber jetzt, ich sag mal, so ein bisschen ähm, Meckern auf hohem Niveau. Was mich teilweise ein bisschen genervt hat, war diese C-Leiste. Die schlängelt sich da auf so einem kleinen ähm, ja, Kartonblock hin und her. Äh, wenn man da einmal irgendwie da blöd vorgestoßen hat, dann äh, rutschten äh, ja die, die Dinger schon mal weg. Das war ein bisschen unangenehm oder ein bisschen blöd, das dann wieder zu rekonstruieren. Also ich mag dann eher so Zähleisten, die eindeutig sind und nicht, wo äh, die Gefahr besteht, dass man halt irgendwo mal so ein Spielstein da verrutscht und dann nicht mehr weiß, wo man genau gestanden hat. Aber ansonsten hat es mir wirklich auch sehr gut gefallen.
0: Deswegen gab es ja damals bei Carcassonne auch zwei unterschiedliche Zähleisten: eine geschlängelte und eine nicht geschlängelte. Und ich muss zugeben, hier äh, auf beiden Seiten der Zähleiste ist die geschlängelte drauf. Da hätte man auch durchaus beide dann drauf drucken können, ne? wenn schon die Rückseite auch benutzt wird, wäre das eine genau. Chance gewesen.
1: Ja, also dann lieber irgendwas, wo es eindeutiger ist, wenn man mal was verrutscht, äh, ob man jetzt bei 17 oder 20 Punkten landet. Ähm, das ist dann hinterher schon ärgerlich, wenn es dann um ein paar wenige Punkte geht. Denn ich fand, die Ergebnisse waren doch immer relativ nah beieinander. Also es ist äh, immer so ein gewisses Kopf-an-Kopf-Rennen halt auch.
0: Ja, stimmt. Ich habe noch gar nicht gesagt, bis wann man spielt. Ne? Man spielt, bis 120 Punkte erreicht hat. Und äh, dann wird die Runde zu Ende gespielt und dann ist jeder noch einmal dran. Und äh, dann werden am Ende noch die äh, Aufgabenkarten gewertet. Und dann landet man so 35 bis 45 Punkte so um den Dreh, hatten hm. wir meistens.
1: Ja, das passt. Ja. Hat es eigentlich bei euch schon inzwischen geschneit? Ich meine, ihr seid ja auch äh, eher in der äh, rheinischen Bucht, äh, wo der Schnee wahrscheinlich nicht so häufig ist.
0: Also ganz konkret wären wir eigentlich eher die Region Limburg, äh, also auf der niederländischen Seite. Aber äh, wenn wir mal in Deutschland bleiben, dann sind wir am ehesten rheinisch. Ähm, bei uns hat es nur auf dem Spielplan von Winter Kingdom mal geschneit. Ähm, Winter Kingdom, ähm, ein Spiel von Donald X. Vaccarino, zwei bis vier Spieler ab acht Jahre, bei Queen Games natürlich erschienen. Ähm, erschienen schon 2020, ne, ja, ähm, mitten in der Pandemie, so ein Spiel, was in der Pandemie leider untergegangen ist, was sich äh, eindeutig meines Erachtens an die Kingdom-Builder-Fans richtet. Ähm, weil es nimmt im Prinzip Grundideen von Kingdom-Builder und packt überall noch ein bisschen, äh, bisschen mehr drauf. Und ich vermute mal, dass ich zu Kingdom-Builder jetzt gar nicht so wirklich richtig viel hier sagen muss, Spiel des Jahres gewesen. Ich glaube, wer die Brettspielbar hört, ist einerseits herzlich willkommen und andererseits kennt er oder sie Kingdom Bilder mit ziemlicher Sicherheit schon. Was passiert hier? Wir spielen auf einer ja, winterlich anmutenden Landschaft, also es gibt auch verschneite Felder und vereiste Seen und Flüsse, das ist ganz schön. Wir haben natürlich unsere Standardpflichtaktion, nämlich dass wir ähm, unsere kleinen Häuser, auch da jeder Spieler hat äh, eine unterschiedliche Häuschenform, ähm, das ist also schon sehr liebevoll. Ähm, liebevoll produziert, muss man sagen. Ähm, jeder hat seine äh, Pflichtaktion, das heißt, ich muss meine eigenen Häuschen auf den Spielplan bringen unter den üblichen Restriktionen, die ich eben in Kingdom Builder ähm, auch schon hatte. Das heißt, wenn ich auf ähm, einem, ja, äh, auf so einem verschneiten Schneefeld schon Häuser habe und ich habe jetzt eben eine ähm, Geländekarte für ein Schneefeld, dann muss ich eben dort angrenzend an diese Häuser bauen, solange da auf dem Schneefeld eben noch Platz ist für meine Häuser. Und erst dann darf ich das nächste Schneefeld angehen. Ähm, daneben habe ich dann aber noch Zusatzaktionen, die ich nutzen kann. Und diese Zusatzaktionen, die bilden sich auf Karten ab und diese Karten, die kann ich erwerben, um sie quasi für mich persönlich ins Spiel zu bringen. Das heißt, ich habe ein, ein, Set an Möglichkeiten zu Beginn des Spiels und kann dieses Set an Möglichkeiten individuell für mich entwickeln und kann mir überlegen so, ah oh Mensch, diese Aktion, die wird eigentlich gut, gut zu dem passen, was ich hier vorhabe, was ich bauen möchte. Die aktiviere ich jetzt mal. Die kaufe ich mir jetzt quasi diese Aktionsmöglichkeit. Und da gibt es eine, große Bandbreite, was uns die Karten ermöglichen. Wir haben immer eine gewisse Auswahl davon für jede Partie. Das wird einfach zufällig ausgeteilt auf der Hand. Das heißt, da ist auch eine große Varianz dann entsprechend drin, dass sich das von Partie zu Partie auch mal anders spielt und dass man ja anders mit diesen Sonderaktionen dann agieren kann. Ja, und so bemüht man sich eben äh, möglichst gut, diese Sonderaktionen für sich selbst zu aktivieren, damit man die dann in den Spielen äh, oder auf dem Spielplan umsetzen kann und nutzen kann. Und äh, das fühlt sich gut an, ähm, muss ich sagen. Es packt eben auf Kingdom Builder eine gute, gute Schaufel obendrauf. Ähm, es gibt dann noch Zusätzliche Karten, die äh, natürlich äh, für die äh, Siegpunkte bei Spielende sorgen, auch da hat man dann äh, entsprechend immer äh, unterschiedliche Kombinationen, weil da gibt es mehr Karten als immer im Spiel drin sind. Ähm, und ich habe dann noch äh, sogenannte Wirtschaftskarten, die uns ähm, irgendwelche Vorteile im Spiel bringen. Also, dass wenn ich eine bestimmte Position auf dem Spielplan mit meinem Haus habe, dass ich dann da was Besonderes noch zusätzlich kann oder dass etwas preiswerter wird, dass ich diese Sonderaktionskarten billiger kaufen kann oder ähnliches. Ähm, und das hat sich insgesamt äh, sehr rund angefühlt, ähm, wir haben das tatsächlich jetzt mehrmals immer zu zweit gespielt, mit einem äh, eingefleischten Kingdom-Builder-Fan habe ich das gespielt und äh, der war wirklich richtig begeistert, ähm, der, er sagte, er hätte alles davon, äh, von Kingdom-Builder, was da bislang erschienen sei. Und äh, da sind wir jetzt auch so verblieben, dass wir diese Sammlung quasi komplettieren und äh, das Winter Kingdom sich da in sein Regal hinzu ergänzt. Ähm, und ähm, also wie gesagt, es richtet sich an Kingdom Builder Fans und äh, das äh, ist insgesamt ein stimmiges Ding. Eine Sache, die ich nicht stimmig finde, muss ich zugeben, ist die Altersangabe ab acht Jahren. Ähm, die Komplexität ist schon hoch, ist schon gegeben. Ähm, da würde ich eher dazu tendieren zu sagen, das ist ab zehn Jahren, ähm, je nachdem, wie viel Spielerfahrung da ist. Ähm, wenn noch wenig Spielerfahrung da ist bei den Kids oder Jugendlichen, dann könnte man vielleicht auch sagen ab zwölf Jahren. Ähm, wer kingdom Builder erfahrung mitbringt, da würde ich dann sagen, zehn Jahre ähm, passt durchaus. Ja. Winter Kingdom von Donald X Waccarino bei Queen Games erschienen. Zwei bis vier Spielende. Ab acht Jahre steht drauf. Ich würde es ab zehn wahrscheinlich zum Einsatz bringen. Also ich habe es auch mit meinen Töchtern nicht gespielt.
1: Ich habe es auch nicht mit meinen Töchtern gespielt, aber ich habe es auch noch gar nicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das steht tatsächlich leider noch aus. ist, wie du schon gesagt hast, leider im letzten Jahr irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ja, das ist... Ähm
0: ähm, na gut, Queen Games fährt jetzt eine, eine Online-Vertriebsschiene, ähm, gegebenenfalls könnte das äh, durchaus geklappt haben, ähm, weil ja im letzten Jahr eben auch viel online gekauft worden ist und wohl auch Brettspiele ja online gekauft worden sind und, ähm, von daher, ich weiß gar nicht, wie verbreitet es ist bei den Kingdom Builder-Fans, aber an die richtet es sich meines Erachtens und, ähm. So in der in der Brettspiel-Bubble habe ich es tatsächlich noch nicht so sehr wahrgenommen. Ähm, aber es ist eine äh, kingdom Builder variante die ich jederzeit mitspielen würde. Ja. Wie kommen wir jetzt von der Winterlandschaft in den Mo zu, auf den Mond? In, nicht in den Mond, aber auf den Mond. Ähm, Sollen wir mal versuchen, ob wir uns irgendwie eine Rakete gebaut kriegen?
1: Das wäre vielleicht schon mal der erste Weg und tatsächlich machen wir das auch in dem nächsten Spiel, wo ich mich, als es angekündigt worden ist, sehr darauf gefreut habe, denn ich bin ein absoluter Welcome-To-Fan. fand es auch sehr schade, dass das Welcome-To, weil es ein wirklich sehr, sehr gutes Flip-and-Ride-Spiel ist, nicht so diese Berücksichtigung gefunden hat, sicherlich weil die Anleitung nicht so toll war. Das ist, glaube ich,
0: die fürchterlichste Anleitung gewesen, die ich in den letzten fünf Jahren gelesen habe.
1: Ja, dem Urteil kann ich mich an vielen Stellen anschließen. Ich muss dazu sagen, dass die Anleitung von Welcome to the Moon besser ist. Sie ist pickepacke vollgepackt, das muss man auch sagen. Ich hätte sie wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen entschlackt. Ähm, aber das Spiel ist halt auch äh, sehr umfangreich. Und äh, tatsächlich hat man nicht nur ein Welcome To, sondern die haben hier direkt gleich mal acht Abenteuer hineingepackt, was man eben halt auch an den ähm, beiliegenden Karten sehen kann. Äh, und davon direkt sechs, denn das Spiel ist mit ein bis sechs Leuten spielbar. So eine Partie dauert, ja, so eine gute 30 Minuten. Ab zehn steht es äh, angegeben. Autoren sind Alexis Allah und Benoit Tupin und das Ganze ist bei Blue Cocker Games jetzt erschienen. Die Schachtel ist auch relativ dick und schwer. Also da merkt man schon, dass da eine Menge an Material drin ist. Wenn man die Schachtel öffnet und die Pläne rausholt, die Stifte rausholt, die zwei dicken Anleitungen herausholt, denn wir haben einmal die klassischen Spiele und dann gibt es auch noch einen Kampagnenmodus, den ich allerdings jetzt noch nicht gespielt habe, dann trifft man auf sechs Schachteln und hier fängt mein erster Kritikpunkt an dem Spiel an. Ich habe sechs Schachteln, die mit drei Kartensets gefüllt sind. Und so ganz richtig schlau draus geworden bin ich nicht, was ich mit diesen ganzen Karten da machen soll. Das hat man aus produktionstechnischen Gründen jetzt sicherlich so gelöst, wie sie es jetzt gelöst haben. Aber da hätte ich mir irgendwo was glasklares noch gewünscht, wie am Anfang man die Karten sauber verteilen soll. Das hat nicht so ganz hingehauen, aber gut, dem, dem ist halt einfach so, da tauchen zumindest erstmal so ein paar Fragezeichen auf. Ähm, dann geht's in die Kampagnen hinein und wer Welcome to bisher schon kennt, der wird sich sehr, sehr schnell zurechtfinden. Wir haben wieder dieses klassische ähm, Modul, dass wir eben Karten mit Rückseiten haben, wo die Zahlen 1 bis 15 aufgedruckt sind und auf der Vorderseite äh, dann entsprechende Symbole, ähm, die man halt in Kombination äh, für sich nutzen kann, nicht muss, also Zahlen werden immer genutzt, die werden irgendwo eingetragen, die Symbole, also die Aktionen, das ist immer eine freiwillige äh, Möglichkeit, da eben halt noch zusätzlich was zu machen. Und wir haben von diesen Symbolen äh, DERA6, also auch das ist analog des äh, Welcome2-Systems, äh, was wir schon kennen. So, und äh, jetzt geht es halt in unterschiedliche Missionen hinein. Und die startet zunächst einmal mit einer relativ simplen. Das heißt, wir bauen diese Raketen, äh, und müssen, äh, gewöhnen uns tatsächlich jetzt erstmal an dieses Welcome-to-Prinzip. Hier ist eine ein paar nette Interaktionen auch drin, wo ich halt meinen Mitspielern so ein bisschen, ja, den Weg etwas erschweren kann, wenn ich bestimmte äh, Symbole ankreuze oder, oder rein äh, kompletiere, wo Symbole drin sind. Am Ende geht es darum, äh, Raketen zu sammeln. Und die Rakete so schnell wie möglich halt abfliegen zu lassen. Ähm, fand ich wirklich gut gemacht. Äh, ist tatsächlich deutlich einfacheres Level als Welcome to äh, wirklich zum Reinkommen, das System zu verstehen und tatsächlich die Rakete dann abfliegen zu lassen. Das zweite, ähm, wo dann die, die, wo wir mit dieser Rakete einmal die Erdumlaufbahn äh, kreuzen, um dann zum Mond abzubiegen, ist dann schon etwas aufwendiger, hier habe ich, also wenn, wenn man sich an Welcome to noch erinnert, wo ich eben halt Zahlen in aufsteigender Reihenfolge irgendwo eintragen muss und ich ja drei äh, Häuserreihen zur Verfügung habe, das zu tun, habe ich jetzt hier eine gesamte Kette und muss äh, taktisch geschickt irgendwo Striche ziehen, wo ich dann wieder rein theoretisch bei der 1 beginnen kann, ich kann aber mit jeder x-beliebigen Zahl beginnen, und eben halt so Abschnitte für mich unterteile, wie dann eben halt diese Flugbahn von der Erde zum Mond äh, passiert wird. Da haben wir ähm, verschiedene Satelliten, wo, wo ähm, ähm, wie heißt das, äh, äh, wie heißt denn das Ding? Ich weiß, ja, ähm, weiß
0: gerade nicht, welchen Begriff du suchst.
1: Ich suche dieses Grüne, die Pflanzen, ne? also wo Pflanzen angebaut werden, Wassertanks, mhm. äh, die da sind. Also ich finde das auch, ähm, auch wenn es ein gewisses abstraktes Niveau hat, finde ich es doch ähm, ja, schön gemacht, also thematisch auch schön gemacht äh, und es nimmt halt an Komplexität zu. Im dritten Abenteuer, und ich will jetzt nicht alle Abenteuer durchgehen, aber das nur einfach stellvertretend, müssen wir auf einmal in einer Gittermatrix denken. Das heißt, wir dürfen, die Spalten müssen halt von unten nach oben aufsteigend sein und die Zeilen müssen von links nach rechts aufsteigend sein, was dann schon mal eine zusätzliche Herausforderung ist. Und in Summe hat es mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Ich habe jetzt fünf Abenteuer durchgespielt, also noch nicht alle acht. Ähm, und der Komplexitätsgrad nimmt halt immer weiter zu. Thematisch ist es halt auch sehr schön gemacht, nachdem wir dann auf dem Mond gesiedelt äh, sind, müssen wir jetzt Minen äh, aufbauen, um halt ähm, Sachen zu graben. Wir müssen dann anschließend Städte bauen mit äh, Unterkuppeln. Äh, um uns da weiterzubilden. Und das, was ich jetzt schon mal ähm, mir weiter angeguckt habe, dann passiert leider ein Virus auf dem Mond und anschließend geht es um die die Flucht äh, vom Mond und Neubesiedlung auf anderen Planeten. Also so haben wir acht äh, verschiedene Abenteuer, die thematisch aufeinander aufbauen und immer mehr ein Stück Komplexität hineinnehmen. Äh, und dieses ähm, ja Flip and ride ähm, immer wieder in anderen Nuancen dann auch abbilden lassen. Also von daher hat es mir bisher extrem gut gefallen. Es ist definitiv was für Welcome-To-Fans, aber auch für diejenigen, die bisher mit Welcome-To noch nicht in Berührung äh, gekommen sind. Äh, denn, wie ich schon anfangs erwähnt, bauen die Abenteuer vom Schwierigkeitsgrad halt sukzessive aufeinander auf. Und man kann in das ganze System sehr gut hineinkommen. Dazu gibt es dann noch, Entschuldigung, äh, noch ein ein sogenanntes Kampagnen äh, ein Kampagnenmodus ein dickes Begleitheft, was dabei liegt, wo man dann noch Einzelkampagnen äh, spielen kann. Äh, dafür sind dann halt auch noch die vielen anderen Karten, die mit äh, in das ganze Spiel hineinkommen. Das habe ich wie gesagt noch nicht gemacht. Da müsste ich noch mal zu einem späteren Zeitpunkt drüber berichten.
0: Ja, das haben wir ähm, auch noch nicht gespielt diesen Kampagnenmodus. Ähm, aber ich würde auch sagen, also mit Level 2 ist es schon auf äh, Welcome-to-Niveau angekommen von der Komplexität her, ne? Ja. Und äh, ab dann geht's durchaus aufwärts. Ja, ähm, ich bin ja auch Welcome-to-Fan, wenn man die Hürde der Anleitung genommen hat. Und das ist der große Knackpunkt, weswegen ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen kann, denn ich habe das Glück gehabt, hier die ersten Level, die wir gespielt haben, da hat jeweils jemand anders die Anleitung gelesen und ich musste sie noch nicht lesen, aber wenn du sagst, die ist schon mal deutlich besser da an der Stelle, dann ist das ist das eine gute Sache, denn wie gesagt, das, das war der große Knackpunkt bei Welcome to.
1: Ja, also man kann sie durch besser durchlesen. Ähm, also ich fand es jetzt auch nicht so äh, verwirrend, also von den Begrifflichkeiten her. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass ich Welcome to kannte. Deswegen waren halt sehr viele Ähnlichkeiten dann da und man wusste sofort, ah, okay, das ist die Karte aus dem Welcome to Thema. Die heißt jetzt hier anders. Also beispielsweise gibt es ja diese Baustellenkarte, äh, wo man dann äh, die Zahl mhm. von minus zwei zu plus zwei verändern kann. Das ist hier die Astronautenkarte. Da ist man dann sofort drinnen, hat es komplett so, äh, schnell verstanden. Also das haben sie wirklich sehr gut gelöst, dass hier bestimmte Sachen äh, in Anlehnung aus, aus diesem ursprünglichen Spiel äh, sind, äh, was hier tatsächlich auch sehr hilfreich ist. Mhm. ja. Aufgabenkarten gibt es halt auch. Also das ist ja das klassische Thema. Das Spielende ist wieder so, wenn ich halt äh, entweder die drei Aufgabenkarten erfüllt habe oder aber alle Kästchen angekreuzt habe oder aber dreimal passen musste, äh, dann endet das Spiel. Also auch das ist komplett identisch geblieben. Äh, von daher äh, ist man auch sehr, sehr schnell in dem Spiel drin ist eine sehr dicke Schachtel, das hatte ich ja schon erwähnt. Also da ist eine Menge Material drin. Dick und, und anders. <lacht> genau. Und anders als im, im äh, bisherigen Spiel haben wir hier abwischbare Pläne. Also für all die Fans, die sich sonst alles einlaminiert haben, das ist nicht notwendig. Denn das können wir hier wunderbar beschreiben. Und ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass ich mir irgendwas verwische. Ähm, weil da ja doch ein relativ großer Plan ist, wo man Kreuzchen setzen muss. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Also an der Stelle sicherlich eine gewisse Form der Nachhaltigkeit eben, äh, dass dieses Spiel über viele, viele Jahre eben halt spielbar ist und man sich gegebenenfalls nochmal neue Stifte kaufen muss.
0: Ja, prima. Das war Welcome to the Moon ähm, erschienen bei Blue Cocker von Benoit Topin und äh, Alexis Allard. Ein bis sechs Spieler, zehn Jahre aufwärts, 25 Minuten, ja, halbe Stunde ungefähr haben wir auch immer gespielt. Mhm. Ja. Wunderbar. Jetzt
1: müssen wir irgendwie wieder zurück auf die Erde, ne? Weil du wolltest noch einen Kurzeindruck ähm, aus dem fantastischen Reichen von Andor geben.
0: Ja, vorhin waren wir bei redcliff Bay, was ja quasi einen kleinen Krimi erzählt, und da ist mir eingefallen, ich habe ja noch ein, äh, noch ein anderes Spiel, wo es im Wesentlichen um eine Geschichte geht, ähm, erlebt. Nämlich Andor Story Quest, Dunkle Pfade. Ähm, dass es den Untertitel gibt und auch Story Quest als Titel ähm, etabliert wird, das deutet für mich darauf hin, dass es da vielleicht dann auch noch mehr gibt. Ähm, dass da vielleicht zukünftig neue, andere Boxen mit reinkommen. Ähm, bei Andor Story Quest spielen wir eine Heldin oder einen Helden, ähm, der oder die hat eine Heldenkarte, wo ich Marker drauf ablegen kann, ähm, außerdem gibt es äh, Würfel, denn äh, viele Abenteuer müssen per Würfel bestanden werden ähm, und das, äh, ob das gelingt oder nicht, hängt halt davon ab, wo denn mein Marker für Lebensenergie beispielsweise ähm, auf meinem Tableau liegt. Es gibt außerdem eine Karte für die Gegner, wo das Gleiche gegeben ist. Also auch da kann ein Marker draufgelegt werden. Abhängig davon, wie viel Stärke dieser Marker anzeigt, ist der Gegner halt leichter oder schwieriger zu besiegen in den einzelnen Abenteuern, die wir erleben. Und ja, hier Andor Story Quest ist tatsächlich ein großes Abenteuer, was wir lesen. Ähm, auch hier gilt, man hätte das wahrscheinlich in ein Buch drucken können, ähm, denn wir haben einen riesendicken Stapel mit Spielkarten. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo drauf steht, wie viele Spielkarten das sind. 106 Legendenkarten sind das, steht hinten auf der Schachtel drauf. Und ähm, auf diesen 106 Legendenkarten erleben wir eben eine Geschichte. Ähm, wir starten vorne ähm, mit einer Einleitung in die Geschichte. Und dann werden mir auch schon sehr, sehr zügig die ersten Entscheidungen ähm, gegeben, die ich treffen muss. Und ich kann hier ähm, auch von mir und ich reden, denn es ist ein reines Solospiel. Also ein Spiel, was ich wirklich alleine für mich durchspielen kann. Ab zwölf Jahre ähm, ist es spielbar und es dauert so circa pro Kapitel eine bis anderthalb Stunden. Also ich habe zweimal circa eine Stunde da dran gespielt und ähm, ich will nicht ausschließen, dass ich zwischendurch mehrmals äh, schwer verwundet worden bin und äh, vielleicht auch dann nochmal zurück an den Anfang geschickt worden bin. Ähm, das kann hier durchaus passieren. Ähm, im Prinzip ist es wie so ein Abenteuerbuch, also du liest so eine kleine Geschichte und musst dann eine Entscheidung treffen, so nach dem Motto, möchtest du dies tun, möchtest du jenes tun, im ersten Fall liest weiter auf Karte 8, im nächsten Fall diese weiter auf Karte 15. Was mir gut gefällt ist, dass es nicht immer nur so A, B, Entscheidungen sind, ja, Macht das eine oder das andere, sondern ganz, ganz häufig habe ich eben auch bis zu vier oder fünf Entscheidungsmöglichkeiten, wo ich sagen kann, okay, ich mache das oder jenes oder dieses oder das und dementsprechend auch so viele Pfade durch diesen Stapel an Karten hindurch. Ähm, ich habe also einen Großteil der Karten tatsächlich noch gar nicht gesehen weil ich mich entschieden habe, das Abenteuer an einer bestimmten Stelle so oder so weiterzuführen. Ähm, also wirklich in, die Hälfte des Kartenstapels habe ich mindestens ähm, nicht gesehen, während ich äh, das Spiel durchgespielt habe. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht zwingend den Reiz, das direkt nochmal zu spielen. Ich würde aber nicht ausschließen, ähm, dass ich vielleicht, wenn so ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist, das dann nochmal angehen möchte und ja, Andor will im Prinzip oder Andor Story Quest will hier im Prinzip genau das ähm, erreichen. Also ich soll eine Abenteuergeschichte lesen, soll dann Entscheidungen treffen und soll mich dann in Würfelkämpfen kämpfen ähm, und in Würfelherausforderungen letztlich beweisen. Ja, ähm, wer jetzt eine Abneigung ähm, hat gegen, ähm, wir treffen Entscheidungen, ob eine Herausforderung klappt oder nicht klappt per Würfel, der ist sicherlich hier falsch aufgehoben, denn man muss viele solcher Herausforderungen mit dem Würfel bestehen. Aber die Geschichte ist insgesamt rund erzählt. Also man hätte die wahrscheinlich auch wirklich in ein Abenteuerbuch reinpacken können und hätte eine schöne Geschichte zum Lesen gehabt. Und man ist tatsächlich, oder ich war tatsächlich zweimal eine Stunde wirklich gut unterhalten äh, mit Android story quest ähm, Ich äh, gebe immer mehrmals im Jahr ähm, bei einer externen Hochschule so Vorlesungen, die sind dann immer so Tagesvorlesungen. Und wenn ich dann abends da ähm, im Hotelzimmer sitze und dann ähm, ein bisschen chille, dann kann es halt sein, dass ich irgendwie TikTok leer gucke oder dass ich eben auch mal wirklich so ein Solospiel mitnehme. Und äh, den letzten, die letzten beiden Vorlesungstage, da hat mir eben jetzt Andor Story Quest als Solospiel die Abende versüßt. Und das habe ich nicht bereut. Also das waren schon schöne Abenteuer. Und ähm, ich bin gespannt drauf. Noch ist sie zu jung. Aber äh, wenn meine Tochter das dann irgendwann mal spielen möchte, weil die ist äh, für solche Abenteuer durchaus äh, zu gewinnen. Und dann bin ich gespannt, äh, wie es ihr gefällt. Also ähm, von daher, das war... Ein schönes Erlebnis. Wie gesagt, hat mir zwei Abende am Stück äh, versüßt und äh, ja, war die Alternative zum Lesen eines Abenteuerbuches. Andor Story Quest, äh, ausgedacht hat sich das Ganze Stefan Blank und spielt sich ab zwölf Jahre und zweimal ungefähr eine Stunde. Ich glaube, ich glaube, man kann auch länger dran spielen, wenn man bestimmte Pfade langläuft. Aber ich bin relativ straightforward durchgelaufen. Also ich habe manchmal auch, glaube ich, einfach die glückliche Entscheidung getroffen, mich mal aus einem Kampf rauszuhalten oder äh, einfach mal Fersengeld zu geben und zu gucken, dass man wegkommt von einer Gefahrensituation oder so. Ähm, das hat dann äh, hat dann ganz gut äh, geklappt. Ja, wunderbar.
1: Ja, das liegt tatsächlich hier noch auf meinem Stapel der spiele die ich mir für die äh, äh, Weihnachtszeit vorgenommen habe, äh, weil ich dann auch tatsächlich mal in Ruhe dieses Abenteuer für mich durchspielen möchte.
0: Ah, das wird dann die Zeit sein, wo ich dann äh, die äh, ganzen Frosted Games Puzzle machen werde.
1: Ja, die habe ich auch noch da. Und ich habe auch noch ein neues Lego-Set, äh, die Dinosaurier, weil in Bonn hat ja jetzt hier ein Lego-Store aufgemacht, was ganz fatal für mich ist. <lacht>
0: Ja, da kann, man, da kann man viel Geld lassen. Ich habe schon die äh, MDF-Platten für die Puzzle äh, geholt. Ich war jetzt letztens im Baumarkt, äh, weil ich noch ein Regal gebaut habe und dann dachte ich so, ach komm, wenn du einmal hier bist, kannst du dir eigentlich direkt die MDF-Platten zusammenschneiden lassen. Dann ähm, musste ich ganz schnell dem Matthias äh, eine SMS schicken, sag mal, wie groß sind eure Platten, ich brauche das jetzt ganz, ganz schnell und äh, der Matthias hat ganz, ganz schnell geantwortet. Also nochmal ein Dankeschön an der Stelle noch an den Matthias. Dann konnte ich direkt im Baumarkt das schneiden lassen.
1: Ja, den Matthias werden wir natürlich vermissen, weil äh, am ersten ersten hören wir uns wieder in einer neuen Folge. Äh, dann wir zwei und äh, ja, ich denke mal, wir werden mal über das Jahr 2021 sprechen und einen Ausblick auf das Jahr 2022 wagen, oder? Ja, also irgendwie
0: vielleicht auch über Veranstaltungen sprechen, fällt alles aus. <lacht> Gucken wir mal. Nun denn, wir wünschen euch einen ähm, besinnlichen Jahresabschluss. Ähm, liebe Zuhörer, kommt ein bisschen runter. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit genießen. Ähm, Dankeschön an alle, die auch über die Feiertage beispielsweise in der Pflege oder in Krankenhäusern durcharbeiten. Und äh, da... Alles tun, damit wir als Gesellschaft wieder irgendwie auf die Beine kommen. Ähm, wir wünschen euch einen schönen Jahresabschluss, freuen uns, euch im nächsten Jahr dann wieder gesund und hoffentlich munter und hoffentlich geimpft hier
1: wieder zu hören. Bis dahin. Tschüss. Dem kann ich mich nur anschließend und eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut. Bis dann. Euer Christoph. Danke, dass du
0: der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.